1: plushcare.com weightloss Ich
0: glaube, ein Impfstoff im April wäre definitiv zu spät, um Spiele stattfinden zu lassen. Deswegen, ich werde im Oktober anfangen, mich auf die Spiele vorzubereiten, aber ich denke, bis Ende des Jahres kann man da wirklich konkreter wissen, ob man inwieweit man mit den Spielen planen kann oder nicht.
1: Weltmeister, Olympiamedaillengewinner und eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Leichtathletik. All das ist Stabhochspringer Raphael Holzdeppe und heute ist er zudem noch hier zu Gast bei mir in Extra Time. Wir sprechen darüber, warum Raphael noch nicht wirklich davon überzeugt ist, dass die Olympischen Spiele im kommenden Jahr auch wirklich stattfinden können und wie seine ganz persönlichen Ziele dort dann lauten werden, falls es denn dazu kommt. Außerdem erzählt er uns wie für ihn der perfekte Sprung aussieht und wie hoch es für Überflieger Mondo Duplantis noch gehen kann. Viel drin also in dieser Folge und deshalb ohne Umwege direkt rein. Viel Spaß. Ich glaube, ich musste ja zum Double gratulieren, oder? Du bist ja Bayern-Fan, habe ich gesehen. Ach so, <lacht> ja,
0: ganz genau. Ja, nee, das stimmt. Habe ich mir natürlich auch angesehen, das DFB-Pokalfinale. Und war natürlich froh als Bayern-Fan, ja. natürlich, dass Bayern gewonnen hat. Aber ähm, ich glaube, der Thomas Müller hat es gut beschrieben, dass ähm, es natürlich sehr schade war, dass in der jetzigen Zeit keine Zuschauer im Stadion waren, weil ich glaube, das Spiel hätte auch definitiv sowohl Bayern als auch Leverkusen-Fans ähm, gut getan.
1: Ich glaube, so ein Pokalfinale, ähm, da tut es ja immer gut, wenn die Fans dabei sind. Ist immer so ein super Saisonabschluss irgendwie. Bist du schon mal da ja. gewesen bei einem, einem Bayern-Finale? Um, ja, ich bin
0: immer so schlecht, mich zu erinnern, ob in welchem Jahr war. Ich glaube, es war letztes Jahr. Ja. Da war ich in Berlin gewesen, habe mir das Finale ange angesehen. Ich glaube, das war gegen Leipzig. Ich das, letztes Jahr, das, das war gegen Leipzig, letztes Jahr. ja, genau. Doch, glaub, letztes Perfekt, Jahr dann war es letztes ja, genau. Jahr. Ja. Ich glaub, da war ich in Berlin im Olympiastein, habe mir das angesehen.
1: Bist, bist sozusagen auch ein Glücksbringer, ne? Haben die Bayern natürlich auch gewonnen, das Spiel. <lacht>
0: habe ich natürlich Glück gehabt, ja.
1: Jetzt brauche ich aber noch deine Einschätzung als Experte. Wird es denn dann noch was mit der Champions League dieses Jahr auch für den FC Bayern?
0: Kommt drauf an. Die haben jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, 13 Tage jetzt erstmal frei. Dann geht es nochmal in der Quarantäne und dann beginnt die Vorbereitung auf das Finalturnier. Mhm. Und kommt drauf an, wie gut es jetzt aus der Pause rauskommt. Ich glaube, eine Pause tut gut. Alle Mannschaften hatten jetzt ziemlich viele englische Wochen und wie es aussieht, geht es ja, glaube ich, auch so weiter bei, bei der nächsten Saison. und wenn sie das beibehalten, was sie jetzt gespielt haben, denke ich, haben sie ganz gute Chancen, ja.
1: Ich meine, du als du hast Leistungssportler, du kannst das natürlich auch super einschätzen. Du sprichst ja diese Pause jetzt an. Ähm, bricht die nicht dann auch so ein bisschen Rhythmus, weil die, die Mannschaften aus, aus England und Spanien, die spielen ja durch.
0: Also es kann positiv oder negativ sein, ja. Also, wenn der Rhythmus gerade gefunden wurde, ist es natürlich brutal, wenn der Rhythmus dann wieder gebrochen wird. Ähm, wenn man jetzt aber merkt, ähm, dass die Mannschaft generell mal eine Pause gut täte, ähm, da sie ziemlich viel Belastung hatte, dann kann so eine Pause auch in Anführungszeichen nur zwei Wochen sind doch ganz gut sein, um nochmal ähm, vielleicht auch noch was anderes zu decken als Fußball. Okay, jetzt große Urlaube sind jetzt dies Jahr nicht drin, aber einfach mal den Körper Reg Regeneration zu gönnen, das kann definitiv gut sein. Also Letztes Jahr vor der Weltmeisterschaft in Doha habe ich auch mhm. zehn Tage im August nochmal noch mal pausiert oder ganz, ganz leicht trainiert, was ich bisher auch noch nie hatte, dass ich innerhalb einer Sommersaison noch meine Pause eingelegt hatte. Aber habe dann selber gemerkt, dass es jetzt ähm, dem Rhythmusgefühl keinen, keinen Abbruch gibt, sondern im Gegenteil, dass es eher dafür gesorgt hat, zu so einer späten Zeit eine Leistung bringen zu können.
1: Jetzt ist ja dieses Jahr, 2020, ist ja eine einzige Pause irgendwie. Also ja. <lacht> wie, wie steht es denn da eigentlich so um, um deinen so gefühlten inneren Jahresrhythmus als, äh, als Spitzensportler? Das muss ja, du musst ja eigentlich komplett durcheinander sein oder dein Körper zumindest.
0: Ja, komplett durcheinander würde ich es noch nicht bezeichnen, aber es ist natürlich eine Herausforderung, weil normalerweise hat man einen klaren, seinen klaren Weg bis zu einer Meisterschaft. Man weiß, ich weiß in meinem Fall, wo ich springen werde, wo ich hinreisen werde, mhm wann ich Trainingsblöcke machen werde und wie, wie das alles ablaufen wird. Und dann kann ich zwischendurch noch feinjustieren, wenn ich merke, etwas funktioniert nicht oder etwas funktioniert besser als gedacht. Dann kann ich das anpassen. Jetzt dieses Jahr ist natürlich komplett anders. Jetzt, wie es aussieht, werde ich noch ein paar Wettkämpfe haben, vor allem die deutschen Meisterschaften am 9. August in Braunschweig. Aber jetzt wirklich planen, um sagen zu können, ab Tag X fängt es an und dann habe ich bis Mitte September jedes Wochenende einen Wettkampf. Soweit sind wir da sind viele Meetings auch noch nicht. Also da müssen Hygienekonzepte erarbeitet werden, örtliche, äh, behördliche ähm, Zusagen müssen erteilt werden. Und dann kann es natürlich sein, dass sich in vier Wochen, bis das Meeting stattfindet, die ganze Situation wieder verändert und das Meeting dann doch abgesagt werden muss. Also wirklich in den kompletten Rhythmus kommt man nicht rein. Ähm, man kann versuchen, dass, man muss einfach versuchen, das Beste draus zu machen und immer in so einer Hab-Acht-Stellung zu sein. Also wenn, wenn ich weiß, in zwei Wochen könnte da tatsächlich etwas stattfinden, so einigermaßen in Form zu sein, dass ich dann auch konkurrenzfähig bin.
1: Ich habe bei dir im Instagram gesehen, du hast am, am 12. März hast noch gepostet hier, uh, Step by Step to Tokyo. Ähm, genau. Dann, dann kam irgendwie der, der, der Lockdown in Anführungszeichen ähm, und dann hast du den Körper praktisch durchgehend so auf so einem gewissen Level gehalten, um immer jederzeit wieder loslegen zu können oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Also bei, bei, bei uns war natürlich dann auch irgendwann das Stadion und die Halle, in der wir trainiert haben, dann vorübergehend gesperrt. Da sind wir dann auf bin ich dann bei mir zu Hause ähm, auf, auf, auf Parks und Wälder ausgewichen, mhm. habe mir aus der Halle am letzten Tag, als sie noch geöffnet war, dann noch ähm, Langhanteln und Gewichte mitgenommen, quasi versucht zu Hause so ein bisschen wie so ein Home Gym einzurichten. Mhm. Ähm, hat aber eigentlich alles ganz gut funktioniert, da man ja nicht mehr diesen speziellen Fokus hatte, an Tag X ähm, bei 100 Prozent zu sein, sondern das Ziel war einfach, ähm, den Körper allgemein so fit zu halten, dass wenn tatsächlich irgendwann... Anruf kommt, der heißt, in vier bis sechs Wochen könnte was stattfinden, um dann wieder in spezielle Ü Übergehen zu werden und dann, dann versuchen zu können, eine einigermaßen solide Wettkampfform aufzubauen. Das war eigentlich so das Ziel der letzten Wochen gewesen und jetzt, ähm, in die, jetzt im Juli konkretisiert sich das Ganze so ein bisschen, da wir am 9. August die ähm, deutsche Meisterschaften haben. Am 25. Juli haben wir bei mir zu Hause in zwei Drücken. Mein Heimatverein organisiert jedes Jahr noch ein Stabhochsprung-Meeting, das wird jetzt dieses Jahr ein bisschen üppiger ausfallen. Das haben wir noch, ähm, glaube ich, Männersperrwurf, Frauensperrwurf und Frauenstabhochsprung mit eingebracht. Stand jetzt ist, dass es wahrscheinlich ähm, äh, durchgeführt werden kann. Aber natürlich ähm, müssen wir jetzt die nächsten ähm, Tage mal noch abwarten. Und ich glaube, jetzt am Donnerstag geht es in die, in die heiße Phase. Da geht es dann um die Zude oder die Absage der örtlichen Behörden.
1: Ich habe mit Thomas Röhler äh, gesprochen. Das war im März ähm, ja. und der meinte, ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja überhaupt, ich kann ja keinen Speer werfen. So, ich kann ja hm. nicht im Garten werfen, da treffe ich wen sonst wen. Und <lacht> ja du, stimmt, du, ja. Du, du hattest, du hast also auch nicht die Möglichkeit, ne? Also zum Beispiel der, der Kollege Lavillnie, der hat sich so eine komplette Anlage im Garten stellen lassen. Sowas hattest du nicht am Start, oder?
0: Ähm, nee, also mir fehlt da erstmal der Garten. Ich also hätte zu meinen Eltern in den Garten ausweichen können, aber der ist nicht eben. Das, das wäre dann auch schwierig geworden. Ähm, nee, also in dem Moment war es okay. Also mein Ziel war einfach, einen einigermaßen geregelten Tagesablauf mhm. zu behalten. Und das hat mir dann tatsächlich auch gereicht, weil ähm, als wir dann die ganze Wirtschaft runtergefahren hatten in Deutschland, war es ja auch gar nicht abzusehen, ob diese das Jahr überhaupt noch was stattfindet. Dann ist ja, ist ja quasi wie so eine Welle über die ganze Welt gegangen. Dementsprechend sind wir jetzt alle froh, dass es höchstwahrscheinlich so aussieht, dass doch noch was stattfinden wird. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir uns eigentlich schon alle fast damit angefreundet, dass es gegebenenfalls so gar keinen Wettkampf mehr dieses Jahr kommen wird.
1: Die, die größte Enttäuschung sicher ähm, war dann die, die Absage der, der Olympischen Spiele. Oder war das für dich eine Enttäuschung? War es für, für dich vielleicht zu dem, zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass es passieren wird? Oder wie, wie hast du darauf reagiert?
0: Also mir war es tatsächlich klar, dass es passieren wird, weil ähm, ich, vorher wurde schon die Europameisterschaft im Fußball ab, ähm, wurde abgesagt oder beziehungsweise das nächste Jahr verschoben und andere Sportarten hatten schon bekundet, dass sie das absagen werden. Und ähm, Also es war eigen, mir war eigentlich klar, dass es zu keiner anderen Möglichkeit kommen kann, als dass es dieses Jahr nicht stattfinden kann. Ich hatte nur die Hoffnung gehabt, dass es noch nicht komplett absagen, wie es dann dies Jahr auch bei der Europameisterschaft bei uns in Paris passiert ist, sondern dass sie es versuchen, erstmal zu verschieben. Und da war ich froh, dass sie erstmal den Versuch einer Verschiebung gewagt haben. Dementsprechend war ich jetzt im Endeffekt nicht so, nicht so kom kom komplett getroffen, da es sich meiner Meinung nach schon angedeutet hatte. Und ähm, ja, ich bin generell immer ein pragmatischer Mensch. Ich habe dann gesagt, okay, dann trainiere ich halt in der Hoffnung, dass es dieses Jahr noch vielleicht das ein oder andere Meeting gibt. Wenn nicht, dann trainiere ich halt auf Olympia 2021 hin. Also ich versuche da immer, ähm, mir eher Motivation zu suchen, als das Negative zu sehen.
1: Aber die Olympischen Spiele nächstes Jahr sind für dich schon noch ein sehr, sehr großes Ziel, oder? Das, das höre ich schon raus. Also das verändert jetzt daran Ja,
0: definitiv. Nee, definitiv nicht. Also ich bin da tatsächlich in der Lage, dass ich jetzt nicht ähm, einer von den Athleten war, die jetzt damit geliebäugelt hätten, nach dem Sommerspiel meine Karriere zu beenden. Also ich habe mir das eigentlich erst als Ziel gesetzt, nach Paris 2024 mhm. ähm, mit dem Profisport aufzuhören. Deswegen ähm, hatte ich da jetzt ähm, vielleicht jetzt nicht so diese existenziellen ähm, Probleme, wie andere hatten. Ob sie jetzt überlegen, mache ich das noch ein Jahr weiter, gehe ich jetzt in den Job rein, wie gestalte ich mein Leben jetzt generell auf einmal um oder, oder wieder neu, da hatte ich ja wirklich Glück gehabt. Ich glaube ansonsten, wenn, wenn es dieses Jahr mein letztes Jahr gewesen wäre, hätte ich natürlich auch vor der Entscheidung stehen müssen, ähm, verlängere ich noch ein Jahr oder ähm, habe ich vielleicht sogar schon irgendwo ein Jobangebot? Und was hätte natürlich jetzt auch platzen können durch die Corona-Krise? Also da möchte ich nicht in den Schuhen stecken von Athleten, die eigentlich dieses Jahr als
1: Abschiedsjahr geplant hatten inwiefern werfen die, die Spiele jetzt schon so ihren Schatten voraus? Also spielt das jetzt im Moment schon eine Rolle für dich im Trainingsplan, dass die Olymp Olympischen Spiele in einem Jahr sind?
0: Ähm, für mich momentan noch nicht. Jetzt fokussiere ich mich erstmal auf alles, was noch dieses Jahr stattfinden kann. Und dann im Oktober geht es dann quasi in Olympiavorbereitung die zweite. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, momentan bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, ich habe mir selber mal so ausgerechnet, also ich bin der Meinung, dass es höchstwahrscheinlich dieses Jahr schon noch zu einem Impfstoff oder zu einem wirkvollen Medikament kommen müsste, mhm. damit die Spiele nächstes Jahr stattfinden können, da nach meiner Information auch erst 42 Prozent aller Athleten qualifiziert sind. Das heißt, wir mhm. haben noch über 5.000 Athleten, die noch Qualifikationsturniere machen müssen mhm. und das weltweit und da ist eine Chance. Chance. Gleichheit geben soll, muss ja jeder in der Lage sein, sich qualifizieren zu können und das dauert, braucht dann auch nochmal Zeit. Also ich glaube, ein Impfstoff im April wäre definitiv zu spät, um Spiele stattfinden zu lassen. Deswegen, ich werde im Oktober anfangen, mich auf die Spiele vorzubereiten, aber ähm, ich denke, bis Ende des Jahres kann man da wirklich ähm, konkreter wissen, ob man inwieweit man mit den Spielen planen kann oder nicht.
1: Es gäbe ja auch noch eine Möglichkeit, ähm, olympische Spiele ohne Zuschauer, so wie jetzt halt auch die Bundesliga gespielt wird oder sicherlich auch das ein oder andere Leichtathletik-Meeting dann, dann stattfinden wird. Ähm, macht es für dich den Sport weniger attraktiv oder bleibt es für dich im Endeffekt, weil es ja auch dein Job ist, eigentlich das Gleiche, wenn ihr ohne, ohne Zuschauer performt?
0: Also Zuschauer, die nicht da sind, die fehlen definitiv. Also es macht das Ganze definitiv für mich als Sportler ähm, wega attraktiv, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt nicht meine Leistung bringen kann an dem Tag, aber das, aber das Publikum ähm, hat einen viel größeren unterstützenden Charakter, als man, als man vielleicht ähm, ahnen könnte. Mhm. Und es macht auch einfach viel mehr Spaß, vor Publikum zu springen und dementsprechend, ich glaube, äh, Olympische Spiele ohne Zuschauer wäre wirklich so die Worst-Case-Szenario, äh, Worst aber man müsste dann natürlich auch überlegen, wie würde das Ganze überhaupt stattfinden. Weil wenn keine Zuschauer zugelassen werden, dann, dann müsste natürlich auch, ein das hieß, es gäbe noch keinen Impfstoff, dann könnte man aber auch nicht 11.000 Athleten in ein olympisches Dorf stecken. Mhm. Weil normalerweise haben wir da ähm, Wohngemeinschaften mit sechs Athleten in einer Wohnung in einem olympischen Dorf. Und die können sich dann ja gegenseitig auch anstecken. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob das IOC so viel Geld in die Hand nehmen kann. Mhm. Ähm, quasi dafür zu sorgen, dass 11.000 Athleten plus Athleten plus ihre Betreuer in ganz Tokio in Einzelzimmern untergebracht sind. Das wäre quasi dann für mich die logische Konsequenz. Meiner Meinung nach kann Olympia wahrscheinlich nur stattfinden, wenn es wirksame Therapien oder einen Impfstoff gibt und ähm, dementsprechend dann auch Zuschauer da sein können. Ansonsten wird das ganze System dann zu sehr ins Wanken kommen.
1: Habt ihr denn da auch vom Verband schon mal irgendwie so, ein, so einen Hinweis gekriegt? Also es sieht vielleicht gar nicht so gut aus mit äh, Olympia nächstes Jahr oder ist das deine, deine persönliche Einschätzung der, der Lage?
0: Ja, es wird natürlich viel geredet und viel spekuliert. Aber im Endeffekt kann sich natürlich der Verband auch nur an das halten, was vom IOC kommt. Und jetzt kommen natürlich auch viele Stimmen. Jetzt machen sie Volksbefragungen in Tokio, oder sind sie eher zwiegespalten. 50 Prozent sagen, wir wollen auf jeden Fall Olympia nächstes Jahr. 50 Prozent sind eher skeptisch. Und ich glaube jetzt der Premierminister von Japan hat jetzt auch gesagt, also wenn es nächstes Jahr nicht funktioniert, dann müssen wir es definitiv absagen. Eine mhm. Verschiebung ist, nicht noch, ist keine Option mehr. Also ich glaube, momentan kann keiner irgendwie genau sagen, wie es ablaufen könnte, weil man jetzt einfach noch, man hat sich sehen, was in drei, vier Monaten passieren kann, wie sich das Blatt in Europa zum größten Teil, vor allem auch in Deutschland, wenden kann von exponentiellem Wachstum zu fast wieder alles offen. Und man kann aber auch sehen, was passiert in den USA und in Brasilien. Und ich glaube, da müssen wir jetzt noch ein paar Monate warten, bis man dann auch von den Leuten, die es wirklich zu entscheiden haben, konkretere, ähm, konkretere Sachen hat. Ich hoffe nur, dass das IOC aus der jetzigen Situationen oder in der letzten Situation gelernt hat und dass sie früher eine Entscheidung treffen und ähm, uns Athleten und die Betreuer und auch die Verbände nicht so lange hinhalten.
1: Eine andere Variante wäre natürlich auch äh, Olympia im Autokino, ne? so mit einem, <lacht> mit einem, mit einem Augenzwinkern. Du hast es ja gemacht, du bist ja gesprungen in Düsseldorf äh, im Auto. Wie war das? Also ich habe es gelesen, ich dachte so, ja, cool. Okay. Ja. So, aber es wurde dann applaudiert irgendwie mit Warnblinkanlagen und so. Kann, kannst du uns da irgendwie ein bisschen was erzählen, wie das gelaufen ist? Ähm, ja, es wurde.
0: Also es war, eine, es war eine super Sache. Also ich war tatsächlich begeistert. Und ähm, ich war tatsächlich beim im Leben da zum ersten Mal in einem Autokino und dann tatsächlich nicht, um einen Film zu gucken, sondern um quasi einer der Hauptprotagonisten zu sein. Ähm, ja, also die Zuschauer waren in ihren Autos, sie durf, die Autos hatten alle Stellplätze vorgegeben und ähm, dadurch, dass genügend Abstand war, durften sie ihre Fenster runtermachen, runterlassen und dann konnten sie aus den Fenstern heraus applaudieren. Cool. Ähm, mhm. Und das hat dann doch eine ganz gute Stimmung gehabt und es hat wirklich Spaß gemacht, da ähm, antreten zu dürfen und es war natürlich auch für alle Athleten und für die Meetingdirektoren war es natürlich eine Riesenherausforderung, weil es quasi das Pilotprojekt war und es durfte definitiv nichts schief gehen. Aber für uns Athleten war es natürlich sensationell, weil keiner von uns hätte damit gerechnet, Anfang Juni überhaupt irgendwo wieder springen zu dürfen mit Konkurrenz. Mhm. Und dementsprechend, ich glaube, auch das Feedback war durch und durch positiv.
1: War für dich mega wichtig, einfach nochmal einen Wettkampf, so eine Art Wettkampf zu machen? War auch das erste Mal seit acht Monaten so ein bisschen so der, der Start in die Saison für dich gewesen, das Event?
0: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich war glaube ich noch nie so nervös von dem Saisonstart wie dieses Jahr, weil ich auch noch nie so eine lange Pause zwischen Saisonende und Saisonstart mhm. hatte. Und natürlich, es war alles ein bisschen anders. Wir hatten alle vorgefertigte Sitze. Wir mussten immer den Abstand halten. Keiner durfte natürlich was von dem anderen anfassen. Es musste immer auf den Abstand eingegangen werden. Also es war quasi ein Saisonstart komplett anderer Art, aber es war nicht weniger reizend gewesen. Und ähm, dementsprechend war ich auch ziemlich froh darüber, dass alles gut funktioniert hat, weil es war wie so ein Pilotprojekt, um zeigen zu können, dass nicht nur Fußball mit massenhaft Corona-Tests ähm, Sport ausüben kann mhm. während der Corona-Zeit, sondern dass es auch andere Sportarten können und das Ganze vielleicht auf viel billigere Art und Weise und das war ähm, uns vor allem wichtig, um das ähm, Signal zu, zu geben, weil wir natürlich auch wussten, ähm, dass äh, unser Verband auch gerade in, der, in Verhandlungen ist, die deutschen Meisterschaften austragen zu können und da war es natürlich wichtig, dass ähm, von dem Meeting in Düsseldorf auch eine positive Signalwirkung ausging.
1: Ich würde gerne mit dir noch so ein auch so ein bisschen äh, nach früher schauen. Also, wie, wie ist Raphael Holzdepper eigentlich zum, zu diesem Stabhochspringer geworden, der <lacht> heute ist? Ne? Du hast äh, Kunstton gemacht und Jodo früher. Genau, ja. Warum bist du dann beim äh, Stabhochspringen gelandet?
0: Es hatte eigentlich zwei entscheidende Faktoren. Eine, also, es gab einen sogenannten Talentcup den gibt es mhm. immer noch bei uns im Verein. ist dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht durch Corona. Ähm, da werden all Grundschulen äh, Klasse 1 bis 4 aus der ganzen Stadt eingeladen und man macht quasi ähm, Grundfertigkeitsübungen. Laufen, werfen, springen. Dann, darauf bekommt man dann Punkte. Und am Ende ähm, werden die Jahrgänge dann, äh, werden die Klassen dann in Jahrgänge nochmal aufgeteilt. Und es mhm. gibt eine Siegerehrung. Erster, Zweiter, Dritter und so weiter. Und die ersten drei des jeweiligen Jahrgangs bekommen eine Einladung, ob sie nicht dem Verein, dem LRZ 2 Brücken, beitreten wollen und mal sich an Leiche probieren wollen. Und ähm, ich bin damals auf dem po aufs Podium gekommen, wollte aber tatsächlich gar nicht in den, in den Verein gehen. Also ich war <lacht> total ausgelastet, oder ich dachte zumindest, ich war total ausgelastet mit ähm, Kunsthorn und Judo. Und im Endeffekt ähm, ähm, hat mir das Glück meine Mutter beschert, weil sie hat mich dann, glaube ich, ein halbes Jahr bearbeitet, dass ich doch mal Leichtathletik mhm. ausprobieren soll und ich soll es einfach mal probieren, sollte einfach mal hingehen und irgendwann bin ich dann quasi dieser, dieser Aufforderung gefolgt und zu dem Zeitpunkt gab es kna knapp ich würde sagen 90% Prozent der Athleten, die in dem Verein waren, haben Stabhochsprung gemacht.
1: Ah, okay. War wie so eine
0: kleine Stabhochsprung-Hochburg gewesen und ähm, dementsprechend hat mich dann auch irgendwann ein Trainer mal Stabhochsprung probieren lassen. Also angefangen habe ich mit dem klassischen Blockwettkampf, da habe ich, mhm. ich aber auch alle anderen relativ schnell gesehen, ähm, Lange laufen kann ich nicht gut und werfen kann ich noch, kann ich noch schlechter. Ähm, ich bin, ich war schon damals eher gut, was kurze Strecken angeht und springen. Und dementsprechend lag dann die Idee ganz relativ nah, dass ich dann auch mal Stabhochsprung ausprobieren sollte. Und das hat mich dann zum Glück von, vom ersten Tag an fasziniert. Und so bin ich dann quasi zum Stabhochsprung gekommen.
1: Meine leinhafte Beobachtung sagt mir jetzt, Kunstton und Judo ist keine schlechte Ausbildung für Stabhochsprung, weil du diese, diese filigrane Bewegung über die Stange, die da hilft dir das wahrscheinlich, oder? Diese Bewegungsabläufe aus den anderen Sportarten.
0: Also ich würde sagen, ähm, Kunstturnen ähm, kann helfen, muss aber nicht. Also es, man kann auch ein guter Stabhochspringer werden, ohne, Kunst, ohne eine kunstturnerische Ausbildung genossen zu haben, aber es hilft ähm, am Anfang vor allem, die Bewegung schneller, kennen, schneller kennenzulernen, da man ein gutes Körpergefühl durch das Kunstturnen schon erlernt hat. Da hat mir Judo natürlich auch geholfen, weil man wird ja quasi ähm, reihenweise auf die Matte geschmissen und muss sich dann irgendwie versuchen, nicht ähm, glatt auf dem Rücken zu landen, um den Gegner gewinnen zu lassen. Also man hat ja. dann auch, ähm, kriegt da auch ein gutes Körpergefühl und ähm, wo sich der Körper im Raum befindet mit. Ähm, und das hat mir definitiv geholfen, ähm, Stabhochsprung ähm, schneller zu erlernen. Ja.
1: Wie schnell hattest du hattest du die Technik für dich? Also wie schnell wusstest du ganz genau, okay, darauf kommt es an und jetzt muss ich, muss ich Dinge verfeinern. Wie, wie alt warst du da überhaupt, als du zum ersten Mal Stabhochsprung gemacht hast?
0: Ähm, als ich zum ersten Mal Stabhochsprung gemacht habe, war ich zehn. Also ich bin mit knapp neuneinhalb in, in, in mein Paar eingewechselt und mit knapp zehn Jahren habe ich zum ersten Mal Stabhochsprung ausprobiert. Ich muss sagen, also ich hatte wirklich das Glück, dass es mir relativ leicht gefallen ist, schnell Bewegungen kennenzulernen und umzusetzen. Ich muss es nur, es war ist immer noch so, war schon früher als Kind bei mir auch so, ich muss es einmal, ich muss es verstanden haben. Also wenn ich mir vorstellen kann, was der Trainer von mir will und das irgendwie mir bildlich darstellen kann, dann ist es für mich relativ schnell umsetzbar. Mhm. Probleme habe ich, wenn ich es mir noch nicht mal in den Gedanken vorstellen kann, wie das Ganze funktionieren soll, dann muss ich, da, muss ich da rumtüfteln. Aber ich glaube, meine Trainer hatten damals mehr Probleme damit gehabt, mich im Zaum zu halten. Als, als umgekehrt. Also ich war damals schon, vor allem als Kind war ich sehr, sehr aktiv gewesen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich in so vielen Sportvereinen so viele Sportarten gemacht habe. Da haben meine Eltern dann wenigstens ein erschöpftes Kind nach Hause bekommen.
1: Ja, das ist immer <lacht> gut, ja, definitiv
0: ja. Nicht, ja. kann ich ihn definitiv nicht verwehren. <lacht> Aber ich muss sagen, mir hat der Vorsprung auch, das hat mich von vornherein fasziniert. Ich bin in den Ferien, bin ich in den Wald gegangen, habe mir dann irgendwelche Stöcke gesucht, die mein Körpergewicht halten konnten und bin dann den ganzen Nachmittag bei meinen Eltern im Garten äh, mit dem Stock rumgesprungen und habe weiterhin weiter Stab, Hochsprung trainiert. Also es hat, irgendwie, es hat mich irgendwie fasziniert und, und gepackt.
1: Hattest du keine Ängste? Ich meine, wenn der Stock bricht, ähm, wenn ich ja. da jetzt daneben steche, nicht in den Einsprungkasten, ähm, wenn ich neben der Matte lande, das sind doch alles so Dinge, äh, kann passieren. Hast du da als, als Kind keine Angst, wenn du damit anfängst? Oder hast du heute vielleicht sogar noch ein bisschen Respekt vor gewissen Dingen?
0: Angst hatte ich tatsächlich nie. Ich hatte
1: am Anfang, als ich damit angefangen habe, habe ich
0: eigentlich gar nichts drüber nachgedacht. Ich habe einfach gemacht. So Mit der Zeit habe ich natürlich davor Respekt bekommen, weil, ähm, weil man dann gesehen hat, was passiert, wenn man selber der Stab bricht, was passieren kann, wenn anderen Leuten der Stab bricht und so weiter. Ähm, Angst darf man meiner Meinung nach nicht davor haben, weil ansonsten ähm, ist man zu sehr gehemmt. Und Wenn man gehemmt ist und versuchst du eine Art Sicherheitssprung zu machen, dann ist eigentlich der Zeitpunkt erreicht, wo meistens etwas passiert. Mhm. Und ähm, also man sollte definitiv nie vergessen, was passieren könnte, es darf einen einfach nicht haben. Also Respekt davor haben ist, ist was Positives, aber Angst ist definitiv was Negatives.
1: Wie viele ähm, Stäbe hast du eigentlich äh, zerdeppert im Flug?
0: Oh je, ziemlich viele <lacht> muss ich sagen. Ähm, vor allem im Jahr 2017. Ähm, da ist zu dem Zeitpunkt noch Stäbe gesprungen, bin, die aus Carbon hergestellt wurden. Und anscheinend ähm, ging es mir nicht nur mir so, sondern auch anderen auf der Welt, dass genau diese Stäbe einen bestimmt, eine bestimmte Anzahl von Jahren halten und ab dann bruchanfälliger werden. Und dann okay. habe ich, glaube ich, wirklich innerhalb von vier Wochen acht Stäbe am Stück gebrochen. Ach krass. Ich habe dann, hab dann auch das Material gewechselt, bin von Kohlefaserstäbe auf Glasfaserstäbe gewechselt, weil die sind eigentlich solange sie keine Macken haben, unverwüstlich. Also ich habe auch Stäbe, die ist mein Trainer vor 20 Jahren schon gesprungen. Die sind immer noch vollkommen mhm. in Ordnung. Mit denen bin ich auch letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in, in Doha gesprungen, mhm. interessanterweise. Und ähm, aber ich habe schon leider einige Stäbe in meiner Karriere ähm, zerbrechen müssen.
1: Du hast eben mal gesagt, wenn dir jemand was zeigt, ist, fällt es dir relativ leicht, das nachzumachen. Hat dir einer deiner Trainer schon mal so den perfekten Stabhochsprung gezeigt?
0: Als ich angefangen habe, wurde natürlich, wurden natürlich sehr viele Videos von Sergei Bubka immer wieder gezeigt, da das immer quasi so als der perfekte Sprung galt. Jetzt mittlerweile ist man eher von diesem perfekten Sprung an sich weg, jeder kann individuell erreichen, für sich den perfekt umzusetzen. Also ich könnte zum Beispiel niemals so springen wie äh, Monodoplantes, aber ich mhm. glaube Monodoplantes könnte wahrscheinlich auch niemals so springen wie ich. Und ähm, aber Monodoplantis hat anscheinend für sich den perfekten Sprung ähm, herausbekommen. Ansonsten wäre er glaube ich nicht so hoch über Weltrekordhöhe gesprungen.
1: Ja.
0: Das war auch es war zumindest verdammt nah dran für ihn, an den perfekten Sprung heranzukommen. Ähm, den perfekten Sprung von der Technik für mich persönlich hatte ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Ich hatte mal 2015 den perfekten Wettkampf gehabt und ich versuche immer noch herauszubekommen, wie ich das geschafft habe und wie ich das wieder schaffen kann, weil ich wusste hinten am Anlauf, es kann alles passieren, ich werde auf jeden Fall da drüber springen. Also ich hatte wirklich dieses, diese hundertprozentige Sicherheit, ich war, hatte sogar kurz in meinem super kurz gespunzelt am Anlauf, weil ich wusste, ich werde da gleich drüber springen und dann aber auch noch sau hoch. Ja. Und das ist mir tatsächlich nur einmal in meinem Leben passiert und das versuche ich seit fünf Jahren jetzt irgendwie zu reproduzieren.
1: Welcher Wettkampf war das?
0: Das war ein kleines Ursprung-Meeting in Polen mhm. und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, es war ziemlich drückend warm, es waren unglaublich viele Mücken da, also ich glaube, ich war von oben bis unten zerstochen von Mücken, aber ich... Ich gewonnen mit 5,80 Meter und ich wusste vor dem 5,80 Meter Sprung, ich werde da gleich auch drüber springen, es kann nichts passieren, dass dem nicht so wäre und das war für mich eigentlich der bis dato perfekte Sprung. Auch wenn vielleicht hier und da technisch bei anderen Kämpfen vielleicht der Sprung besser war, würde ich das eigentlich bis jetzt als meinen perfekten Wettkampf, perfekten Sprung bezeichnen.
1: Das heißt, du, du definierst dann Erfolg für dich oder einen sehr guten Sprung auch gar nicht so direkt über die Höhe? sondern über den technischen Ablauf.
0: Genau, über den technischen Ablauf, über wie habe ich mich gefühlt, habe ich vielleicht vorher viel trainiert, habe ich vorher wenig trainiert, wie konnte ich alles umsetzen, was ich gemacht habe, wie konnte ich mich konzentrieren. Also es kann auch sein, dass ich nach meiner Karriere sage, meinen perfekten Sprung hatte ich damals bei einer Anfangshöhe gehabt. Kann aber auch sein, dass ich sage, das war bei meiner, bei meiner Bestleistung. Also da muss ich mich dann mal hinsetzen und drüber nachdenken, wenn ich mit meiner Karriere zu Ende bin. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass der Sprung über die höchste Höhe, der Sprung ist, den ich als ähm, meinen besten Sprung oder meinen perfekten Sprung definieren würde.
1: Medaillen oder, oder Pokale werden ja trotzdem äh, vergeben über die Höhe. Deine, deine ja. Bestleistung draußen 5,94 in der Halle 5,88, korrekt? Genau. Schon. Ähm, hast du für dich immer noch so Ziele in, in deiner Karriere, was Höhe angeht? Also soll diese sechs Meter, sollen die nochmal fallen? Hast du die Hoffnung, dass dir das gelingt in, in Zukunft noch?
0: Ja, habe ich definitiv noch ähm, als Ziel. Ähm, eigentlich bei mir, bis wir aus, aus dem Trainings, wir waren im Trainingslager Südafrika, da waren wir, wollten wir eigentlich 14 Tage sein dieses Jahr, dann waren wir noch sechs Tage da, weil wir dann zurück, frühzeitig wegen der Pandemie zurückgeflogen sind. Und bis mhm. zu diesem Zeitpunkt war ich mir eigentlich sicher, dass dies ja nichts passieren kann, was mich daran hindert, sechs Meter zu springen, weil ich wirklich so gut in Form war. Jetzt, Wie es jetzt aussieht mit den Wettkämpfen, die es noch dieses Jahr sind, weiß ich nicht, aber ähm, es hat mir auf jeden Fall einen ziemlich großen, positiven Aufschwung gegeben, weil ich gemerkt habe, ähm, es ist definitiv möglich und es war auch zumindest nach meinem Empfinden zu diesem Zeitpunkt wirklich in, 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 in Reichweite gewesen und dementsprechend ist es ähm, definitiv noch einer meiner Hauptziele. Ja.
1: Wie siehst du allgemein so die, die Zukunft des, des Stabhochsprungs in Deutschland aufgestellt? Also gerade auch was, was den Nachwuchs angeht. Wir haben äh, Burkanda Lita ähm, sehr aufstrebender junger Mann, Torben Blech. Ähm, du bist ja jetzt auch noch dabei, die sind aber sehr viel jünger als du. Ähm, bist du da jetzt auch eher so in der Rolle oder, oder fühlst du dich dazu ähm, befähigt, die auch so ein bisschen zu fördern? Ähm, wie, wie geht ihr miteinander um?
0: Wir gehen freundschaftlich miteinander um. Also wir, wir verstehen uns alle gut. Ähm sind aber natürlich auch alles unterschiedliche Typen. Wir springen anders, ähm, sind auch generell ähm, verschiedene Typen. Ich denke nicht, dass ich jetzt in irgendeiner Art und Weise ähm, Torben und Bo fördern müsste, da ich tatsächlich der Meinung bin, dass die schon ziemlich genau wissen, was sie machen, wo sie hinwollen und was sie dafür machen müssen. Natürlich, wenn jemand Fragen hat, ähm, stehe ich immer, 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 immer bereit und, und helfe gern, aber ähm, bei den beiden, ähm, glaube ich, ist das von meiner Seite her auch gar nicht nötig.
1: Wem traust du von den beiden mehr zu?
0: Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Also ich glaube, ich finde, die haben beide sehr gutes Potenzial. Die können beide noch deutlich höher springen. Jetzt bei Torben war es jetzt letztes Jahr ein sensationelles Jahr mit 5,80 Meter und Olympia weder er noch seine Trainerin, noch irgendjemand hätte gedacht, dass es bei ihm so steil nach oben geht. Er mhm. ein, da er im letzten Jahr, glaube ich, knapp ein Jahr überhaupt professionell Stabbruch schon gemacht hat, kam ähm, ursprünglich aus dem Zehnkampf, ähm, da hatte man es eher hoch zugetraut, dass er eine 580 springt. Ähm, dementsprechend ähm, ich glaube, die werden beide noch deutlich höher springen, als sie bis jetzt gesprungen sind. Ähm, wem ich es mehr zutraue, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ich, ich, ich würde es eher so formulieren, dass sie, wenn sie gesund bleiben, beide noch eine ähm, sehr gute ähm, Zukunft vor sich haben werden.
1: Du hast ja eben schon mal äh, von dem einen Überflieger äh, eurer Sportart gesprochen, Duplantis. Jetzt hat er 6,18 Meter auf der Habenseite stehen. Glaubst du, ja. du kennst ihn ja auch, du kennst den Sport, ist da noch wahnsinnig viel mehr drin?
0: Es kommt auf seine mentale Verfassung an. Also wenn er weiter so ähm, Rekorde aufstellen will, was ihn jetzt quasi auch dahingetrieben hat, diesen Weltrekord zu springen und verletzungsfrei bleibt, dann glaube ich, dann kann er noch deutlich höher springen. Also die Sprünge, die er hatte, der könnte auch 6,30 Meter springen, um ehrlich zu sein. Okay. Also es kommt darauf an, ähm, ob seine ob sein Kopf nicht irgendwann zumacht und er vielleicht zu verkrampft wird bei, der, bei den entscheidenden Höhen, die in den Weltrekord gehen oder ob er weiterhin so quasi es Mal sein, ähm, sein jugendliches Dasein behält und, und einfach macht. Dann kann er definitiv noch deutlich höher springen. Davon bin ich dann überzeugt. Ja.
1: Was macht er denn eigentlich so gut?
0: Er ist sehr schnell. Er ist jetzt noch, er ist jetzt noch athletischer geworden. Mhm. Ähm, was ihn vor allem gut macht, ist, dass er also ich glaube, Vorsprung ist ähm, auch eine extrem mentale Disziplin. Also, ich muss erstmal davon überzeugt sein, dass alles, was ich gleich vorhaben werde, auch ähm, realisiert werden kann. Ich darf keine Angst haben und ich ähm, darf nicht zu viel wollen. Also, wenn ich zu so viel will, dann verkrampfe ich irgendwo beim Anlauf, beim Absprung und dann leidet im Endeffekt der ganze Sprung drunter. Also, ich muss immer von, vom ersten Schritt, bis ich auf der Matte lande, muss alles ein flüssiger, abgestimmter Sprung sein und das schafft er wirklich einfach perfekt umzusetzen. Ich würde sagen, er hat gar nicht so viel mehr Voraussetzungen wie viele andere Stabhochspringer, nur er schafft es so, wie es Renault vor ihm geschafft hat, seine Voraussetzungen immer wieder nahezu zu 100 Prozent einzusetzen.
1: Raphael, ich möchte dir äh, herzlich danken, dass du hier im Podcast mit dabei warst. Das, äh, das war großer Spaß, hat mir echt viel, äh, viel Bock gemacht. Danke dir.
0: Sehr gerne, immer wieder gerne.
1: Wünsche dir vor allen Dingen für die für die Ziele jetzt in naher Zukunft und auch so in einem Jahr ungefähr, wünsche ich dir alles Gute, dass du es das erreicht erstmal, dass alles Dankeschön. stattfindet. Und dann sehen wir dich mit Sicherheit das ein oder andere noch nochmal bei, bei Eurosport. Wir bleiben auf jeden Fall an dir dran. Danke dir.
0: Genau, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Damen League Meeting in diesem Jahr. Das genau. kommt dann ja wahrscheinlich wieder auf Eurosport. Dann sehen wir uns spätestens da
1: wieder. Perfekt. Ganz viele Grüße nach Saarbrücken, Raphael Holzteppe. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ciao.